0: سلام، سلام به همه شمایی که صدای ما رو میشنوین، خوش اومدین به روماکست. من غزل مهدوی هستم، مشاور و روانشناس و به همراه دوست عزیزم حسین نصاری در این فصل که اسمش رو بیدار باش گذاشتیم در خدمت شما هستیم. در هر اپیزود از این فصل قرار نکات و مطالب اصلی یک کتاب مهم و کاربردی در زمینه روانشناسی و توصیح فردی رو با هم مرور کنیم.
1: سلام حسین نصاری هستم و شما به اپیزود سوم بیدار باش گوش میدید.
0: خب کتابی که این بار می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم کتابی هست به نام رواقی گری فلسفه زیستن خردمندانه. با وجود اینکه اسمش ممکنه یک کمی سنگین به نظر بیاد مطالب بسیار ساده و در این حال بسیار ارزشمند و کاربردی هستند من برای کنکور رشته خودم روانشناسی حدود خب یکی دو سال درس خوندم بعد از این یکی دو سال گذارم به این کتاب افتاد به طور اتفاقی و واقعا میتونم بگم تأثیری که این کتاب با تمام سادگیش روی من گذاشت شاید مجموعه اون کتاب‌ها نذاشته بود برای همین تو ذهنم بود اگر که همچین پادکستی رو شروع کردیم حتما کتاب رواقیگری فلسفه زیستن خردمندانه یکی از کتابایی باشه که در موردش صحبت میکنیم
1: ما منتظرین بشنویم منم خلاصه کتاب تقلب ریزی کردم خوندم و جزب شدم واقعیت و مودمونم که مخاطب هم لذت ببر از شنیدنش
0: کتاب رواقیگری نوشته‌ی جناس سالزگبر نویسنده سوئیسی هست. کسی که خودش به شدت به رواقیگری علاقمند شده و در واقع جور خودش رو شاگرد رواقیگری میدونه حکمی اسم رواقیگری به نظر غیر امروزی و پیچیده میاد بعد که به حرف میزنیم میبینیم که نه اتفاقاً بسیار هم ساده و ارزشمنده نویسنده این کتاب میگه من تو سال‌هایی که مدرسه میرفتم و در مقاطع مختلف درس می‌خوندم خب ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، کلی چیزای دیگه یاد گرفتم. مثل همه ما ولی هیچ وقت یاد نگرفتم که چطوری با موقعیت‌های برانگیز برخورد کنم. چجوری با ترسام روبرو رو بشم؟ چجوری با احساسات افسرده کننده کنار بیام؟ چطوری با مرگ دوستم بتونم که مواجه بشم؟ خشممو چجوری کنترل کنم؟ یا چجوری اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم؟ انگار همه کلاس‌های مدرسه برای زندگی کردن بیخود و به درد نخور بودن. اما مکاتب فلسفه جهان باستان دقیقاً کارشون همین بوده. اونا برعکس سیستم آموزشی امروز میخوان که نحوه بهتر زندگی کردن رو به شما یاد بدن. اگرچه این مکاتب خب امروز عملاً خونده و شنیده نمیشن ولی واقعیت اینه که ما و بیشتر مردم جهان امروز نیاز خیلی شدیدی به چنین فلسفهی داریم که مثل گذشته نحوه زندگی کردن رو به همون یاد بده. تو این کتاب به زبان ساده و امروزی توضیح داده میشه که رواقیگری یعنی چی. شما هر مسیری رو که تو زندگیتون دنبال کنین، بالاخره یه توصیه از رواقیون هست که به کارتون بیاد. این فلسفه با وجود سابقه چند هزار که داره به طرز عجیبی تازه و امروزی رو به درد بخوره. حالا چه کارهایی از رواقیگری برای شما برمیاد؟
1: می اول معنی کلمه رواقی رو بگیم چون من خودم از میخونم نمیدونستم خوندم نمی دونستم رواقی اون فلسفه رواقی خواهم اصلا کلا ماهیت اون رواقی رو بدونیم بعد بریم سراغ ادامهش
0: رواقیگری یک سیستم فکریه که در واقع جز فلسفه هایی که از دوره باستان وجود داشته و خیلی بحث الان مفهوم لغویش نیست کاری که میکنه اینه که نحوه زندگی کردن عاقلانه و خردمندانه رو به ما یاد میده خیلی حرف جالبی میزنه میگه که مثلا یه مجسم ساز برای اینکه بتونه کارش های بهتر کنه نیاز داره به یه ابزار کاری دیگه نیاز داره به ماده اولیه یه نجار برای اینکه هی بتونه تمرین کنه و در نجاری بهترشه نیاز به چوب و امکانات نجاری داره آدمیزاد برای اینکه که بتونه زندگی رو بهتر از سر بگذرونه و خردمندانه و خوشحالتر زندگی بکنه ماده خامش خود زندگیه. یعنی تو باید رو خود زندگی هی hey, تمرین بکنی تا هی hey, برای زندگی کردن آدم آماده تری بشی. کاری که میخواد بکنه همینه. کلن اگه بخوام بگم چه کاری برای شما برمیاد از رفاقیگری؟ بگم که این می تونه شما رو نظر احساسی اینقدر قوی بکنه که اتفاقات و آدمای اطراف نتونن به راحتی شما رو تحت تاثیر قرار بدن میتونه به شما یاد بده که وسط مشکلات خودتون رو کنترل کنین و آروم باشین میتونه تو تصمیم گیریا بهتون کمک کنه و کلا باعث بشه که زندگی روزانهتون خیلی راحت تر پیش بره و جالبیش اینه که روابگری زندگی خوب و برای هر کسی، بدون توجه به طبقه اجتماعیش به یه هدف قابل دسترس تبدیل کرده اینکه ثروتمند باشیم، فقیر باشیم، سالم باشیم، مریض باشیم، تحصیل کرده باشیم یا نه هیچ کدوم تأثیری بر اینکه بتونین یه زندگی خوب و سپری کنیم نداره.
1: یه مثالی که تو ذهن آدم می‌بینید اتفاقاً قطعاً همه آدم‌ها این موضوع تو توی زندگی‌شون دیدن. یه شخصی رو میبینی که حالا مثلا به عنوان مثال میگم شاید مثلا توهین برداشت نشه این هیچ وقت مثلا شخصی از یک روستاییه با سن بالاییه ولی خب تو یه میبینیش و میبینی که یه تفکر خیلی درستی نسبت به زندگی داره و اینجوری که خب توی یه سیستم آموزشی معمولی شاید حتی سواد نداشته باشه درسم نخونده شاید کلا مجموعه آدمایی که تو زندگی شده باشن به صد نفر نرسسه از اولی که به دنیا الان و این فکر می‌کنم دقیقاً همون رسیدن به این همین مسیریه که ما الان می‌خوام توی این کتاب بگیم حالا اون شاید کتابو نخونده باشه نشناسه اصلا این افرادو صرفاً، یه مسیر خیلی درستی توی زندگیش پیدا کرده و پیش رفته و فکر میکنم این کتاب میخواد همون مسیری که اون آدم حالا توی 60 سال میبره خیلی خلاصه به آدمای جوونی مثل من یا خودت یا کسایی که حالا تجربه کمتری توی زندگی دارن بگه
0: دقیقا باشا. همینطوره و از اون طرفم خب اون آدمی که توی فضای طبیعت بیشتر تو فضایی که به طبیعت انسان نزدیک زندگی میکنه قطعا تجربیاتی داره و زندگیش معنایی داره و تر... یه جوری در واقع این زندگی رو پیش برده که مدلش با زندگی شهری و مدرن ما متفاوته قطعا اون به نتایجی می رسه و به سبک زندگی میرسه که بر ما خیلی دور از دست رستره هرچند که تحصیلات و آگاهی اکادمیک به هر حال رشد قابل توجهی به آدمی زاد میده. ولی خب زندگی مدرن امروز هم ما رو خیلی از طبیعتمون دور میکنه. برای همین لازمه، واقعا لازمه یه چیزایی اینجوری تلنگور به ما بزنن که یادمون نره واسه چی اومدیم داریم زندگی میکنیم دیگه.
1: دقیقا زندگی ما خاطر شهری بودن خیلی هم ماشینی هست نی؟ یه سیستمیه که ما باید توی اون زندگی بکنیم دیگه خیلی نمیتونیم ازش خارج بشیم.
0: حالا جالبه خود فلسفه رواقی، حالا اگه حسل کنین تاریخ زندگی رو بخونین، شاهد همین مسئله هم هستن که خیلی فرقی نمی کنه که تو کجا و چه جوری داری زندگی میکنی. مثلا ما یه فیلسوف رواقی داریم که تبعید شده مثلا توی جزیره دور افتاده و یه فیلسوف دیگه داریم که حاکم شاه یک منطقه و قصر داره و زندگی خیلی مثلا مرفعی داره. چون میدونی مساله اینه که فلاسفه رواقی معتقدان بین شرایط بیرونی و احساس خوشبختی ما ارتباط ضعیفی وجود داره. در واقع خوشبختی رو احساس خوشبختی رو یک چیزی از درون میدونم نکته مهمی که فلسفه رواقی بهش خیلی متکیه اینه که من و شما خودمون مسئول شکوفاییمون هستیم ما مسئولیم که نذاریم خوشبختیمون و عوامل بیرونی وابسته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نباید بذاری که بارون یه غریبه مزاهم، خراب بودن ماشین لباسشویی، هر مشکلی که تو طول روز ممکنه پیش بیاد، نذاری اینا آسایش تو رو تضمین کنن. چون در غیر این صورت تو میشی یه قربانی بی‌دفاع واسه عوامل بیرونی که اصن تو کنترلت نیست. یه چیز جالبی که میخواستم که قبل از اینکه بیشتر وارد کتابشیم بگم اینه که های فنی روانشناسی و گری خیلی شبیه مهارت های شاخه از روانشناسی امروز هست به نام شناخ درمانی که خب موثر بودن شناخ درمانی با تحقیقات علمی کاملا ثابت شده ولی وقتی ریشه در واقع نکاتی که شناخ درمانی یاد میده و بررسی میکنیم به طرز جالبی می‌رسیم به همین فلسفه رواغیگری یعنی می‌خوام بگم که فکر نکنیم ما داریم رجب یه چیزی درم 2000 سال پیش صحبت می‌کنیم کاملاً منطبق بر نیازها و فضای امروز علمی هم میتونه باشه
1: صرفا زبان خودش خیلی علمی نبوده حالا یک ش... شکل علمی و روانشناختی هم به خودش پیده کرده
0: بله دیگه چون به هر حال در گذشته افرادی جامعه رو رشد میدادن که بینشمند بودن حالا اگر که الان دانشمند ها هستن خلاصه ای کلام این که رواقگری نه تنها راه رو به شما نشون میده بلکه کلید دسترسی به یه زندگی خوبم تو دستتون میذاره. تنها کاری که باید بکنیم اینه که بریم جلو، کلید رو بچرخونیم و وارد بشیم. تمرین رواقگری تا حدی شبیه موج سواریه چون بخش نظریه کمی داره از این نظر و بیشتر تمرینات عملی مهمه. ولی خب تو همون کلاس موج سواری هم شما اول باید یک کم بخش تئوریات بگیری، رو خشکی مثلا نحوه پارو زدن، بلند شدن، وایسادن رو رو تمرین کنی ولی خب خیلی زود از این بخش میگذریم وارد آب میشیم و تمرینات لازم و واقعی رو شروع میکنیم
1: خیلی هم پس بس برمیگردیم یه کوچولو عقب پروژه به این که کلا رباغیری چیه یکم مفصل تر صحبت بکنیم و بریم
2: جلو all about was missing And that was actually the reason why I started even writing about stoicism you know in articles because I was looking for a, a simple answer you know what's stoicism and I would google it and read all those books and I always struggled you know to explain it to friends yeah was I was mm-hmm. reading <laughs> stoicism for a long time I thought, oh man stoicism is so cool and I would tell friends about stoicism and they'd simply ask, "Oh what's it all about?" I was like.
0: <تصفيق> بله، رو چیه؟ واقعیت اینه که توی طبیعت درختی ریشه هاش قوی و محکمه که بادها و توفانهای بیشتری رو دوام آورده باشه. همون لرزیدن و تکون خوردن ریشهش رو عمیق میکنه، ساقه رو محکم میکنه. برعکس معلولا درخت های آسیب پذیر که تو دره های آفتابی رشد میکنن. خب همونطور که درخت، باید با قدرت به خاک چنگ بزنه تا باد و بارون نتونه نابودش کنه ما هم باید برای مقابله با سختی ها ریشه هامون رو قوی و مستحکم کنیم اینجاست که فلسفه رفاقی به کارمون میاد این فلسفه کارش اینه که یادمون بده با هر سختی و بحران و طوفانی که به سمتمون میاد چجوری محکمتر و تر برخورد کنیم حالا چجوری ما میتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم زندگی مثل یه تابلوی سفید رو به روی ماست که ما قرار هنر زندگی کردن رو روش تمرین کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم تا به یه توانمندی برسیم. رواوگری مسیریه که کمکم کنه چجوری این ها رو انجام بدیم و در واقع چجوری در خوب زندگی کردن توانمند بشیم. خیلی واضحه کس که بخواد توی خوب زندگی کردن مهارت داشته باشه، باید آگاهی و دانش خوبی از نحوه زندگی کردن داشته باشه. اول و بعد مهمتر که بلد باشه حالا از این دانش در عمل هم استفاده بکنه. در تمام طول این پادکست ما از چند تا فیلسوف بزرگ رواقی هی نقل قول میکنیم یه سری جمله ها با مطالبی و که هر کدوم نکات ارزشمندی بهمون یاد میدن. در نتیجه این چند تا اسم شما زیاد میشنوین مثلا اپیکتتوس، سنکار، فوس، آرلوس، فرصت نمیشه تک تک این فیلسفار رو معرفی کنیم ولی خب هر کدوم واقعا زندگی و مسیر جالبی برای رسیدن به رواقی گری داشتن که خب زندگیشون رو هم تو خود این کتاب میتونیم بخونین هم سرچ کنیم خب حتما که خیلی جالب. رواقیون اون باور دارن که طبیعت میخواد ما به آلی ترین نسخه خودمون برسیم برای همین اون هسته درونی یا به گفته اونا دایمون یا حالا به گفته بعضی اون بارقه الهی آگاهی اون مثل یک ای در درون ما کار گذاشته شده و خب این تا همیشه پتانسیل و ظرفیت رسیدن به عالی‌ترین نسخه خودمون داره در واقع میگه بین چیزی که ما الان هستیم و چیزی که بهترین ماست یه شکافی وجود داره یه فاصله وجود داره هدف رواقگری پر کردن اون فاصله است یعنی چیزی که هستیم و کاری که میکنیم تبدیل بشه به بهترین چیزی که ما میتونیم باشیم روانوران در مورد احساس خوشبختی هم یه نظر جالبی دارن میگن که خوشبختی یه احساس موقت خوشحالی نیست یه کیفیت کلیه زندگیه یعنی خوشبختی شرایطیه که ما با یک روان شاد یک زندگی با جریان آروم داشته
1: باشیم دقیقا حرفش مخالف اون آدم یکی که میگن من یک روز خوشبختم یک روز بدبختم من نمیاد دقیقا کی بود توی یه مصاحبه یک از سرپیتیا ایرانی بود که توی یه مصاحبه توی برنامه میگفت که من صبح خوشبختم آدم جهان بودم عصری که مادرم فوت شد شدم بدبخت آدم مم. جهان یعنی همون عوامل بیرونی بود که روی زندگیش تاثیر گذاشته بود مم. و دقیقا حرفش این بود دیگه یه روز خیلی خوشببختم فردای اتفاق میفته بدبختترین آدم ها. و این فکر میکن داره مخالف اون موضوع رو میگه. یه جای دیگه هم یعنی این اولین جایی که من دراته با هستی درونی انسان شنیدم توی کتاب استلاادر بود که یه متد اکتینگ برای بازیگریه که اونم دقیقا توی کتاب نوشته که قبل از اینکه اصلا سراغ بازیگری و پیشرفت داخل اون برید، باید اون هسته درونی که باعث میشه شما به بالاترین سطح خودتون توی اون چیزی که میخوایید برسیدو بیدار کنید. و سعی سری تمریناتی داره که الان جاش نیست واقعا بگم ولی مگزاسم بگم چقدر مرتبط این موضوع که هم توی اون رشته هم آنها توی راه مشانسی فکر کنم شاید برداشته اون موضوع هم از همین کتاب باشه.
0: بله واقعیت اینه که ما یه پتانسیلی داریم مثل مثلا تصور کن یک دونه یک گیاه که درش پتانسیل درخت شدن وجود داره دیگه اون برای این کار ساخته شده هر کدوم از ما به طور منحصر به فرد برای یه چیز و یه کاری ساخته شدیم مسئله اینه که اون در واقع دائما رو اون هسته درونی رو اون آگاهی رو هی به مرور رشدش بدیم دیگه میشه بهترین خود بودن در مورد خوشبختی آهان داشتیم صحبت می‌کردیم این که تو میگی که یکی صبح خوشبخته و بعد از صبح بدبخته بحثینه که خوشبختی اصلا وقتی اتفاق میفته که ما برای روی روی با هر چالشی که تو زندگی باهاش روبرو رو میشیم به سلاحهای مورد نظر به اندازه کافی مجهز باشیم که حتی بتونیم در شرایط سخت شادی و آرامشمون رو حفظ بکنیم این فلسفه دقیقا ما رو آماده میکنه که هر اتفاقی میفته رو بهتر بتونیم تحمل کنیم اینکه زندگی سیلی میزنه، فش میده، لگد میزنه، توف میذانه، مش میکوبه به این معنی نیست که ما باید کم بیاریم و دست بکشیم. به این معنی که قرار ما هی خودمون رو آماده تر کنیم و قوی تر کنیم. و هدفمون اینه که حتی در وجه حمله مثل یه قلعه قوی بتونیم مستحکم بمونیم. هدفمون اینه که در شرایطی که دیگران وحشت کردن ما بتونیم آروم و با ملاحظه بمونیم و بهترین واکنش رو به اون موقعیت نشون
2: بدیم. Because stoicism asks you, you know, to be your best self in the moment. and if you're unaware yeah well how do you want to do that you're right if you're half sleeping uh, you can't be your best self because you ju- will just do what what you do automatically so you will uh, this all requires awareness so that's one book and and a man's search for meaning by Viktor I- I- re- I- really you know, like
0: میگن احساسات شدید ما نقطه های اساسی مونن مخصوصا اگه بهشون اجازه بدیم که رفتارهای ما رو تعیین کنن خیلی از ما برده احساسات شدیدمونیم مثل خشم، مثل ترس، مثل ناراحتی یعنی میدونیم میذاریم اونا جای ما تصمیم بگیرن ما بعد یاد بگیریم احساساتمون رو کنترل کنیم یعنی یه جوری رامشون کنیم که نتونن مانعی بشن که ما به زندگی خوب برسیم باید اینقدر قوی بشیم که به احساس ترس بگیم که نه خیلی ممنون الان وقت ترسیدن نیست چون اصلا اون که میتونیم با چالش‌های زندگی مقابله کنیم وقتی که از نظر احساسی انعطاف پذیر باشیم و اجازه ندیم احساسات کنترل ما رو دست بگیرن و به راحتی بتونیم چیزایی رو کنار بزنیم که خواسته دیگرانه یا با چیزایی رو بروشیم که ترس دیگرانه البته حواسمون باشه منظور اصلا سرکوب و پنهان کردن احساسات نیست تا اتفاقا برعکس رواقی گری میگه که باید احساسات رو پذیرفت ولی پذیرفتنش به معنی که با اونها عمل کنیم و رفتار کنیم بر احساسشون نیست. هدف اصلینه که این احساسات رو رام بکنیم نه که بخوایم از دستشون
1: خلاص شیم. دقیقاً دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. جمعه تو بالای شکلی بود که حالا مثلا مردم نگن که من چی مثلا یعنی هر کی احساسیه ادمیه که خوشبخت نیست نمیتونه خوشبخت باشه نه ادم احساسی منطقی. من به هر کدوم باید جایگاه خودش رو داشته باشه دیگه. نه منطق نه صرفاً من احساس.
0: مخه اصلا بحث اینه که احساسات همواره وجود دارن و ما برای زندگی نیازشون داریم. منتها فکر کن احساسات قوی مثل یه گرگیه درون ما. اگه که آزاد باشه، خب میتونه تو رو هر جا می‌خواد بکشه. اختیار همه رفتارها و واکنش‌ها تو دستش بگیره. ولی نکته اینه که تو بدونی نیازی به پیروی از دستوراش نیست. لازم نیست بکشیش. لازم نیست تظاهر کنی اصلا گرگی وجود نداره. ولی میتونی یاد بگیری رامش کنی، مدیریتش کنی. این یعنی چی یعنی وقتی عصبانی میشی تلاش تو بکنی که رفتار آرومی داشته باشی وقتی استراب داری تو همون شرایط تلاش تو بکنی که شجاعانه عمل کنی یعنی با وجود اینکه این گرگ دلش میخواد ما رو بکشه به سمت غرب تو بتونی بری به سمت شرق این عکت و عمل بر اساس احساسات نباشه خب این گررگ احساسات به جز این که حس تمایل در تا ایجاد کنه کار دیگه ای نمیتونه بکنه که بزار کار میخواد بکنهغر بزنه زوزه بکشه مهم نیست ما نمی و کاری که منطقمون میخواد رو اون لحظه انجام میدیم. دونالد رابرتسون یه نویسنده ای خیلی جمله خوبی میگه میگه که آدم شجاع کسی نیست که هیچ نشونه ای از ترس درش دیده نمیشه کسییه که با وجود ترس و گررانی همچنان شجاع نمی تونه عمل کنه. وقتی یاد بگیریم برده احساساتمون نباشیم میتونیم لحظه‌ای که حوادث بهمون برخورد میکنن بهترین نسخه خودمون رو ارائه بدیم سنکا توی نامهای کلاسیکش در مورد احساس آسایش حرف میزنه و میگه که آسایش یعنی پیدا کردن مسیر خودمون و قدم گذاشتن در اون احساسی که وقتی واقعا به خودمون اعتماد داریم میاد سراغمون وقتی که مطمئن نی کاری که داری انجام میدی درسته و اون موقع نیاز نیست که به صحبتهای دیگران گوش کنی، نیاز نیست نتیجه کار رو پیش بینی کنی، نیاز نیست خودتو با دیگری مقایسه کنی. میگه شما در این حالت به آرامش ذهنی میرسین چون داری بر اساس یک استاندارد مورد قبول خودت زندگی می کنی. در واقع مثل خیلی از مردم تو جزرومد تصمیمات بالا پایین نمیشی. این خیلی مهمه ها که آدم بر اساس اعتقادش زندگی کنه. خب خیلی از ما تو زندگی این اتفاق نمیفته. اصلا طرف میمونه یه شغلی داره، یه موقعیتی داره که باید به خاطر مسائل مالی یا موقعیتی کلان کاری که اعتقاد داره رو انجام نده، یا حتی گاهی برعکسش رو انجام بده. این که آدم اون ارزش اصلیه رو پیدا بکنه و بر اساس اون زندگی کنه باعث میشه دیگه نتیجه‌ای که حادث میشه، اتفاقایی که وسط میفته، تاثیر نذاره رود بدونی که تو دلیل درست انجام میدی.
1: حتی تو کلام خیلی راحته واقعا توی مسیر زندگی کار سختیه به اونت ها نفس بالا رسیده مم.
0: کلا همه چی توی کلام راحته <تصفيق> ولی میدونی نکته اینی که رواقگری لنگرهای زیادی در اختیار آدم میذاره که وقتی به سختی میفتی میتونی بهش تکیه کنی حتی تو ها، حتی تو بدتری مشتل لگدهای زندگی هم انگار یه اطمینان درونی به اتمیده که داری کار درست و انجام میدی و اینقدر مستحکم هستی که هیچ چی نمیتونه تو را از پا در بیاره. رواقی گریه میگه که اگه سه تا کار رو بتونی درست انجام بدی به اون زندگی خوشبخت و آروم و شاد که هدف مونه میرسیم. یکی این که یاد بگیری در هر لحظه آلی نسخه خودت رو ارائه بدی. یعنی چی؟ یعنی تو هر لحظه رفتارات با اقلانیت و عرضش های زندگی باشه مثل فضیلت، مثل ادالت، مثل محبت. در واقع همونجوری که گفتیم اجازه ندی گرگ احساسات هدایتت کنه. دومین دو کارینه که روی چیزایی که تحت کنترلت هستن تمرکز کنی. بقیه موارد رو بذاری همونجوری که اتفاق می‌افته و بپذیریش چون که تو قدرت تو نیست که تغییرش بدی. و سومی که مسئولیت بپذیری. شما مسئول زندگی خودتی. هر رویداد بیرونی، هر اتفاق بیرونی که اتفاق می‌افته و تحت کنترل تو هم میدونیم که نیست، در نهایت یه حوضه تو خودش داره که تو میتونی کنترلش کنی اون بخش رو باید بشناسیم و باید برای اون بخشی که در کنترل ماست یه کاری بکنیم بقیهش رو ویل کنیم
1: نکته‌ای الان به ذهن من رسید اینکه نکته دوم و سومو دارم میگم. نکته دوم داره میگه که فقط رو مسیر خودت تمرکز کن و با بقیه مواردی که در باز اتفاق میفته کار نداشته باش فقط بپذیرشون. و این نکته سوم داره میگه کنترل کن چون هر چیزی رو میشه کنترل کرد. یه جوری انگار انگار مخالف.
0: نه دقیقاً نه 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 نگاه داستان اینه در هر اتفاقی یک بخشی هست که دستت نیست. یک بخشی از که تحت کنترل نیست. اون رو رها کن. ولی در همون اتفاق یک بخشی هست که تحت کنترل تو اتفاقا اونا با تمام قدرت انجام بده
1: مثل رفتن یه شخصی از زندگیته دیگه رفتن اون دست تو نیست ولی مواجه شدن تو با رفتن اون دست خودت آم. دقیقا
0: همینطوره خیلی بامزد تو این دوره همگیری و کووید و اینا مثلا آدم میبینه که خیلی از مردم خودشون مثلا ماسک زدن رو رعایت نمی‌کنن، خودشون زده و فونی کردن شستن دست دائم رو رعایت نمی‌کنن، خودشون شهرت نکردن تو جاهای بسته و مهمونی و اینا رعایت را نمی‌کنن. ولی به طور مداوم دارن قور میزنن، به سیستمی که خب واکسن نداره، نمی‌دونم اینو نداره که البته درست درستیه ولی اعتراض به جای مطالبه گری خوبه ولی تو ده اون ده چیزی که آره و اون چیزی که آره اونم در حدی که نتیجه بخش باشه اینکه من صبح تا شب بزنم به سیستمی که تحت کنترل من نیست ولی اون کاری که تحت کنترل خودم انجام ندم این دقیقا مخالف آموزه‌های رواقیگریه میدونیم ما برای اینکه احساس خوشبختی و آرامش کنیم باید به همون صورتی زندگی کنیم که طبیعت برای ما طراحی کرده برای همین رواقیون میگن سازگار با طبیعت زندگی کن مثلا اینه که ظرفیت زندگی خوب تو همه ما وجود داره. فارغ از اینکه ثروتمندیم، فقیریم، سالمیم، مریضیم، همه ما میتونیم به یه زندگی خوب برسیم. در مورد همه موجودات همینه. رسیدن به کمال طبیعیشون، یعنی رسیدن به اون چیزی که براش به وجود اومدن. همونجوری که گفتیم دیگه، گفتیم آقا برای دونه انگور رسیدن به کمال یعنی اینکه رشد کنه، تبدیلش مثلا به یه درخت انگور. در مورد انسان این کمال طبیعی رسیدن به کمال عقل. ما به عنوان موجوداتی که عقلانی و اجتماعی هستیم باید توی این دسته تا حوزه تو زندگی از توانایی عقلمون استفاده کنیم و به این روش بتونیم به خودمون رو عرضه کنیم. یکی تو ذهن خودمون. یعنی خودمون اگه آدم اهل منطق و عقل بدونیم. تلاش کنیم که برای این احساس تصمیم بگیریم. نه بر سحی جان و احساس. دو با آدمای دیگه ببین ما ذاتان اجتماعی هستیم به نفع مونه که هماهنگ با دیگران زندگی کنیم و رفاه دیگران برامون مهم باشه سه این که تو جهان ما به من شهروندان یک جهان عظیم باید با طبیعت هماهنگ زندگی کنیم نه این که مثلا برای نجات خودمون بریم سراغ آسیب زدن به طبیعت یا موجودات دیگه از نظر ها چهار تا خصوصیت مثبت هست که برای زندگی خوب ما بهشون احتیاج داریم همون لنگرایی که گفتم باید بهشون تکیه کنیم نه. باید تلاش کنیم که این روحیات رو در خودمون تقویت کنیم اولیش خردمندیه خردمندی یعنی طرز فکر درست قضاوت درست استدلال و تصمیم گیری درست زاویه دید درست نقطه مقابلش میشه فکری میشه حماقت یه استاد عزیز دانشگاه داشتیم میگفتن که به مغزتون روش فکر رو تحلیل درست یاد بدین وگه اطلاعات که تو گوگل هست حالا هم کاری که دقیقا تو مرزت و دانشگاه با هم می یعنی برعکس اینه دقیقا دوامی خصوصیت مهم و لازم ادالته ادالت یعنی چی؟ یعنی قلبی، یعنی راستی، صداقت، انصاف، اهمیت دادن به دیگران خب در مقابلش چیه؟ خصوصیات بعدی شجاعته، یعنی تو موقعیت های خاص و وحشتنات تو چجوری بتونی واکنش خوب و درست نشون بدی؟ شجاعت یعنی پردلی، اعتماد به نفس زیاد، ایستادگی کردن، نقطه مقابلش هم میشه ناتوانی و بزدلی و ترس دیگه. چهارمین و آخرین خصوصیت اصلی که ما برای زندگی خوب بهش احتیاج داریم، خیشتنداریه، یعنی چجوری با وجود احساساتی که داریم، مثل خواسته هامون، خشممون، شهبتمون، چجوری در مقابل اینا کنش و رفتار اقلانی و درست داشته باشیم؟ خیشتنداری یعنی فروتنی، یعنی بخشنده بودن، یعنی قدرت اینکه جلوی احساسات و حیجان و ترس و خشمات وایسی. البته دقت کنین، همیشه منظورمون نیسته وقتی که لازمه، خیلی وقتا هم تو در واقع باید احساساتت رو بهش توجه کنی و به مسیر تخلیه درستشم فکر
1: کنی بچه بات سخته این چهار تا نکته بله، یعنی بله. من دقیقا دختی داشتیم میگفیداشم این فکر میکردم که به نظر خودم کدومش برام سخت که بخوام انجامشون بدم ولی واقعا من سخت بودنشون نمیشه گرفت
0: نقطه مقابل این خصوصیت خیشتنداری چیه به نظره؟
1: نمیدون کردم به رسش رو میتونم
0: تکانشی بودن تکانشی <تصفيق> ایمپالسی بودن یعنی اینکه نتونی خودتو رو کنترل کنی یعنی وقتی یه غذای خوشمزه میبینی نتونی جلله خودت رو بگیری آخو. یعنی وقتی از دست راهنده ماشینجلله عصبانی میشی واقعا فرمون بیافتی دنبالش
1: دقیقا همون کنترل نشدن احساسات دیگه وقتی عصبانی صد درصد عصبانی وقتی گرسنت صد درصد گرس نمیتونی. اون احساسی که اون لحظه داره به دست می داره
0: عمله بعدش نمیتونی کنترل کنی حالا اینجا یه داستان دیگه پیش میاد ما چجوری میتونیم تو شرایط مختلف یادمون بمونه که این خصوصیاتو از خودمون نشون بدیم بالاخره یه وقت همه ما عصبانی میشیم اون موقع که کسی نیست بیاد مثلا بگی که حواست باشه ها. چجوری میتونی تو اون شرایط خودت حواست به این باشه که بهترین کار چیه شرطش اینه که در هر لحظه بیدار و آگاه باشیم زنده باشیم به میگن آگاه بودن ما فولنس در واقع. وقتی شما از لحظه ای که پشت فرمون ماشینت میشینی تا وقتی که به سر کارت میرسی اصلا نمیفهمید چه جوری گذشت چیا دیدی؟ چیا شنیدی؟ چه جوری رانندگی کردی همشو تو فکر و خیال بودی. این یعنی اون دقایق شما ذهن آگاه نبودی تو افکار و ذهنیات غرق شده بودی. این مثال زدم که معنی ذهن آگاهی جا بیفته. ذهن آگاهی یعنی هر رفتار طوری باشه که انگار آخرین کاریه که قراره تو زندگی انجام بدی. با تمام توجه و تمرکز. یعنی وقتی ماشین رو هم میکنی را بیفتی همه توجهت به محیطی که توشی باشه. به رانندگیت، به درختها، آدما ها، ماشینایی که میبینی. اصلا واقعیتی که اون لحظه داری توش زندگی میکنی. یه موضوع دیگه که فیلسوفای رواقی روش خیلی تاکید دارن اینه که هر کاری رو به خاطر نفس همون کار انجام بده نه به خاطر نتایج بعدیش، جایزش، پاداشش، تایید دیگران. آلوس توی کتاب تعاملاتش خیلی خوب اینو توضیح میده میگه مردم سه دسته‌اند. اولین گروه بعد از اینکه به کسی محبت میکنن و کاری برای کسی می‌کنن بلافاصله منتظر جوابن. گروه دوم اینقدر عجول نیستن ولی پیش خودشون فکر می‌کنن که خب دیگه یه دینی به طرف دارن دیگه. یا توقعی درشون ایجاد شده بدون این که بگن گروه سوم ولی مثل همون درخت انگوریان که وقتی میوه میدن دیگه هیچ انتظاری از کسی یا چیزی نداره یعنی مثل عصبی که مسابقهش تموم میکنه زنبوری که اصلش رو تولید میکنه اینا دیگه بدون هیچ انتظاری میرن سراغ کار بعدی این در طبیعت ماست که به دیگران خوبی کنی
1: همین هم نمیخواستم بگم گروه سوم تو انسان ها نمیشه خیلی مثال زد. یعنی تو هر چیزی در طبیعت میتونی مثال بزنی جز آدم ها
0: چون تو آدما خب سخته بهش رسیدن واقعا سخته ولی نمیشن بگی که نیست خیلی ها هستن که به این سمت دارن حرکت میکنن واقعا
1: داره ولی همین اتفاق طبیعتی که ما داریم میفته و یه حسی رو به آدما داده انگار که دیدی که میگن خیلی ها میگن موضوع که همه یه طبیعت در سلطه انسان هاست و همه دارن در خدمت انسان کار میکنن ولی فکر میکنم آدم هم خودش باید به همین شکل باشه یعنی ما هم یک دین داریم نسبت به مایت اطرافمون جدا از اینکه اونها برای ما کاری میکنن ما هم باید در جوابش برای ما کاری بکنیم حتی منظورم نیست که من جز دسته یک همه اینا میگن آره یک چیز کلی دارم میگم
0: ببین آخه میگم این تو طبیعت ماست که خوبی کنیم به دیگران و مهمه که این کار رو برای نفس خود خوبی انجام بدیم حالا بگذاریم که همین بیتوقعی ما چه تاثیر مهم و بزرگی روی احساس خوشی و آرامش خودمون میذاره واقعا یک موضوعی که توی این فلسفه واسه من خیلی جالبه توی گری و من فهم کنم که برای آدمای نسل و جامعه ما دونستنش خیلی لازمه اینه که اصلا یادمون بمونه که ما با, با ما موجودات اجتماعی هستیم به صورت طبیعی دوست داریم به دیگران محبت کنیم رو زندگیشون تاثیرای خوب بذاریم رواقیون میگن ما باید نگران آدمای دیگه باشیم باید بین خودمون و دیگران احساس نزدیکی کنیم با حتی با غریبه ها حتی با مخالفامون مثل آدمای نزدیکمون رفتار کنیم اپیکتوتوس میگه که یه آدم نمیتونه چیز خوبی برای خودش به دست بیاره مگه اینکه این وسط یه خدمتی هم به جامعه کرده باشه. میگه که ما طوری تر شدیم که بتونیم کنار بقیه انسان ها زندگی کنیم و از این نظر خیلی شبیه زنبور های اصل هستیم. باز مارکوزی که دیگه از رواقیون میگه که یه زنبور نمیتونه تنهایی زنده بمونه. در این حال چیزی هم که به کند و سود نرسونه برای خود زنبور هم منفعتی نداره. کارای ما باید به رفاه عمومی سود برسونه. در غیر این صورت به خودمون هم چیزی نمیرسه. ما یک موجود زنده عظیم هستیم. همه به هم وابسته ایم. هر کدوم بخشی از یک کل هستیم. هر کدوم باید این نقشه رو ایفا کنیم. برای خودمون و برای کلیتمون.
1: یاران به مرافقت چودی دار کنید. شاید که ز دوست
2: یاد بسیار کنید چون باده خوشگوار نوشید به هم نوبت چو به ما رسد کنید
0: یه نکته دیگه هم که قبلا خیلی کوتاه ازش رد شدیم و جز توانمندیهای لازم برای زندگی خوبه اینه که یاد بگیریم فقط روی چیزایی که کنترل داریم تمرکز کنیم. اینو با هم راجعش صحبت کردیم. اینجا باز دوست دارم یه مقداری بیشتر به این بپردازیم که بعضی چیزا در کنترل ما هستند، بعضی چیزا نه. ما باید همیشه بهترین استفاده رو از اونی که تحت کنترلمونه بکنیم، به بقیه چیزا اجازه بدیم خودشون پیش بیان. خیلی جالبه حسینجان اگه دقت کنیم میبینیم بیشتری رنج عاطفی که ما تو زندگی میکشیم همینه یعنی نگرانی از اتفاقاتی که تحت کنترل ما نیستن
1: دقیقا من خودم اگه بخوام مثال بزنم همیشه هم نزدیکان به میگن تو همیشه نگران یه سری اتفاقا هستی که اصلا بعید اتفاق بیفتن مم. یعنی من همیشه یه نگرانی دارم مثلا با یکی صحبت میکنم که این بعد مثلا طرف میگه که بابا حالا این چیزی که تو داری میگی یه درصد احتمال داره اتفاق. چرا الان نگران اون یه 1 ای؟ ولی برای خودم کنترل کردنش خیلی سخته.
0: آره تو ببین مثلا اصلا خیلی هاشم حتی اگه بیفته هم آیا تحت کنترل توه؟ نه مثلا فلان پسر یا دختر از من خوشش میاد. آیا مثلا من این شغل رو به دست میارم؟ چرا من بلندتر نیستم؟ چرا لاغرتر نیستم؟ چرا زیباتر نیستم؟ چرا مثلا توی خانواده پولدارتر به دنیا نیومدم؟ بابا میدونی وقتی تو به چیزایی که تحت کنترلت نیستن الکی قدرت میدی انگار که رنج واسه خودت بیشتر می‌خری حالا ما رو چه چیزای کنترل داریم خیلی چیزای کمی روی ها و رفتارای داوطلبانه خودمون
1: فقط یه مثال راجع به موزه بالا من اتفاقی دیدم از یه, یه کلیپ در واقع از یه کلاس دانشگاهه نمیدونم دیدیش یا نه که استاد لیوان و دستش میگیره بعدش شاگردا میگن چه وزنش چقدره میگن اینقدر انقدر. انقدر. میگه که اتفاقات بارم همین شکلیه وزن اتفاق مهم نیست این مهمه که ما چقدر اون اتفاق رو تو ذهنمون نگه داریم اگه من این لیوانو یه دقیقه نگه دارم خسته نمیشم ولی اگه یه ساعت نگه دارم خب دستم میگیره کفم میگیره دقیقا هر چی به اون اتفاقای بعد بیشتر فکر کنی انگار مثلا اون بی خانواده مثلا بعد از سه سال بهش فکر کن یه میشه برات ولی هم. اگه همون رو رها کنی بری تموم اصلاً گذشته و تموم شده رفته
0: دقیقا به هر حال نهایتاً با وجود همه صفاتی که زندگی داره ما میتونیم رفتارهای خودمون رو کنترل کنیم و بقیه موارد مثل وضعیت آب و هوا، مثل خصوصیات ژنتیکیمون، مثل رفتارهای دیگران، مثل میزان رفاه خانواده، همه اینا واقعاً عمدتا در کنترل ما نیست. حالا هنر خوب زندگی کردنی که اول اصلا تفاوت بین چیزایی که در کنترلمون هست و نیست و تشخیص بدیم. توی این انجمنای حمایتی مثلا مثلا های گمنام و ها یه دعایی هست خیلی ازش استفاده میشه و خیلی شبیه شعارهای رواقیه میگه که شنیدی حتما میگه که خدایا آرامشی بده تا بپذیرم چیزایی که نمیتونم تغییر بدم شجاعتی بده که تغییر بدم چیزایی رو که میتونم و خردی بده که اصلا این دو رو از هم تشخیص بدم متادای در حال بهبودی خب نمیتونن آسیبی که تو کودکی دیدن رو که تغییر بدن نمیتونن موادی که مصرف کردن که خوردن و از بدنشون بکشن بیرون نمیتونن رنجی که به خانوادهشون دادن و رو تغییر بدن ولی میتونن گذشته رو بپذیرن و حالا تمرکز کنن رو انتخابایی که الان دارن و حال آینده رو تغییر بدن خیلی جالب نویسنده این کتاب در این مورد ای افسانه ای سویسی رو تعریف میکنه که خیلی حرف مهمی داره داستانش اینه که میگه یه روز یه مردی با پسرش از دروازه شهری وارد میشه که هر کسی که ازش میاد تو باید به مجسمه حاکم تعظیم کنه. این آقا حالا یه نمیدونست یا نخواسته خلاصه این کار نمیکنه. کنه. سربازهای حاکم هم میگیرنش برای تنبیه تیر بهش میدن و مجرورش میکنن که اینو هدف بگیره رو سر پسرش و سیبی که رو سر پسرش گذاشتن. این آقا لحظه‌ای که می‌خواد شروع کنه به تیراندازی، همه چی تحت کنترل خودشه. چقدر کمانو بکشه، یه چشمشو ببنده، تمرکز کنه، هدفشو دقیق انتخاب کنه، رو حبس کنه، از همه مهارت تیراندازش استفاده کنه و تیرو رو پرتاب کنه. تا اینجا خب همه چی تحت کنترلشه. اما ببین دقیقاً از لحظه‌ای که این تیر پرتاب میشه، دیگه از کنترل خارجه. حالا اینکه یهو خب مثلا یه بادی بیاد سرش رو خم کنه یا یه پرنده اتفاقی بیاد تو مسیر تیر اینا دیگه چیزایی که به هیچ وجه در کنترل اون فرد نیست این مسئله هر روز تو زندگی ما هم هست ما میتونیم انگیزه و رفتارمون انتخاب کنیم ولی واقعا نتیجه نهای اون کار به صدها و هزاران متغیر بیرونی بستگی داره که اصلا تحت کنترل ما نیست که نیست حالا ما هرس بخوریم بهتر که رو فرایند تمرکز کنیم یعنی رو چیزهایی که تحت کنترلمونه و نتیجه نهایی رو رها کنیم حالا اگه نتیجه مطلوب شد که خود بهتر؟ اگه نشد آماده باشیم که بپذیریمش پس بهتری بیاین دیگه موفقیت و بذاریم به معنی تلاشمون برای انجام اون کار چه هدف رو بزنیم چه نه، چه بازی ببریم چه نه، چه کنکورر رو قبول شیم چه نه نتیجه مثبت احتمالی نباید خیلی مقرورمون کنه نتیجه منفی احتمالی هم نباید خیلی دیگه ناامیدمون کنه دیگه نابودمون کنه. خب هم, هم, هم حتما تجربه کردیم وقتی که ما برای ماجره همه یه تلاشمون رو میذاریم باید دیگه جو احساس آرامش داریم میگه آقا من کاری که باید میکردم کردم دیگه باقیش واقعا دست من نیست پسا نگرانی در مورددش دیگه معنی نداره. کلا روايه میگن این استراب و آشوب درونی به خاطر خواستن چیزاییه که خارج از کنترل ماست. اگر موفقیت رو بیشترین تلاش خودت تعریف کنی باز عملا دیگه شکستی وجود نداره. دیگه تو بعد احساس آرامش کنی و دیگه هر نتیجه‌ای که شد با خونسردی بپذیری. چون ما معمولا عادت داریم با واقعیت بجنگیم. همیشه دوست داریم واقعیت یه جور دیگه باشه. مثلا راننده نباید اینجوری رانندگی کنه. نمرهای من باید بهتر باشه. قطار باید به موقع میرسید. این جنگ با دنیای واقعیت هم دردناکه هم محکوم به شکسته چه کاریه خب ما بیایم رو مسائلی تمرکز کنیم که دست خودمونن دیگه آره خلاصه قطار دیر رسیده دیگه خب دیر رسیده چکا کنیم اصلا شاید همین دیر اومدنش یه فایدهی داره کسی چه میدونه
1: بطندیشیه دیگه اون
0: <تصفح> مثبت اندیشی نیست واقعیت
1: نه اینکه بگی قطار شاید.
0: آره،, آره 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 منظورم اینه که وقتی تو میپذیریش انگار که تو یه بخش شوی میذاری دست واقعی دست در واقع طبیعت تو یه سح میداری سح ما خودتو انجام بده رواقیان اون یه تشبیه خوبی دارن که من خیلی وقت تو زندگی پیش میاد تو موقعیت بهش هی فکر میکنم یه داستان جالبی میگه که تصور کنی زندگی یه گاریه که داره مسیرش رو میره و آدمم یه سگیه که به پشت این گاری با یه بلندی بسته شده. خب چاره ای جز حرکت نداره پشت سر این گاری زندگی و میدونم که کنترلی روی مسیر نداره حالا دو تا راه داره یا میتونه تو این مسیر لذت ببره، محیط اطرافش رو کشف کنه، از هوا یا خوراکی های سر راهش کیف کنه یه گزینه دیگه اش اینه که لجبازی کنه و در برابر حرکت گاری های مقاومت کنه و هی عذاب بکشه و هی زورزوری پشت گاری کشیده بشه. خلاصم ما تو راه زندگی افتادیم. حالا میتونیم کیف کنیم لذتش رو ببریم به جنگ زرچ کشیم دیگه این به نظر منطقه تر واقعا. یه نکته باز اینجا میخوام اینو بگم که دوباره یعنی این مسئله سوء برداشت نشه. باز منظور اصلا تسلیم شدن نیست. اتفاقا تسلیم شدن کاملا مخالف اصول گریه. میگه که آقا با پذیرش موقعیت‌های غیر قابل کنترل همه تلاشت رو باید بکنی که نهایت استفاده رو هم از اون موقعیت ببری تو عقل داری تو فعالی جوری نیست که دیگه تسلیم شده باشی حرف رقباییون اینه که ما باید به اتفاقات خوب و بد به عنوان چالش نگاه کنیم روش تمرین کنیم که توانمند بشیم و به مرور بشیم بهترین نسخه خودمون یه مثال قشنگ دیگه‌ای که نویسنده اینجا میزنه بازی پوکر اونایی که این بازی و بلدن میدونن که شما یه دستی گیرت میاد که کاملا شانسیه ولی یه بازی باید بکنی که کاملا به فکر و مهارت و قدرتت بستگی داره برنده های بازی پکر روزومه اونایی نیستن که دست بهتری دارن اونایی که با هر دستی که گیرشون میاد بلدن بهترین بازی رو بکن. دستایی که در اختاقیاددا شرایط زندگی میمونه خونه قشنگ رئیس و جنس مثلا همسرقرغ رو یه دوست خوب اینا دستای شما هستن تصادفین. شما تو انتخابش نقشی نداری ولی بازی که تو با این کارتا می کنی برد و باخت تو رو تعیین میکنه حالا اونی که دستش بهتره خبکارش راحتتر نمیخوا این را انکار کنیم ولی این به معنی برنده بودنش نیست درستش اینه که بی توجه به کارتای زندگی تو بهترین بازی تو بکنی و دیگه هر نتیجه اومد با آرامش بپذیر. اپیکتتوس میگه خوشبختی تو به اتفاقای بیرونی گره نزن به یه اتفاق خاص تو آینده مشروطش نکن یعنی چی یعنی مثلا من بعد مهاجرت دیگه خوشبختم بعد اینکه فلان ماشین رو بخرم دیگه خوشبختم بعد اینکه درآمدم بشه دیگه خوشبختم این خبرا نیست واقعا خودتون دیدین بارها ماشین رو می خرید و هفته بعد یه جوری عادی میشه اصلا انگار انگار هم چه آرزویی داشتی <تصفيق> کجا دنبال خوشبختی بگردید پس جایی که تحت کنترلمونه یعنی مغزمون طبیعت کلان ما رو به ابزارهای مورد نیاز برای زندگی خوشبخت خودش مجهاز کرده. به این طبیعت باید اعتماد کرد. تو نمیتونی اتفاقات اطراف و تغییر بدی ولی خودت و خواستهات و نگاهت به این اتفاقات رو میتونی تغییر بدی و به نفته که تغییر بدی. چون بالاخره اینجوری این چند روز کوتاه زندگی بهت بیشتر خوش میگذره.
1: خلاصش میشه اون چیزی که داری لذت آره دقیقا.
0: میگه که شما فقط رو ذهنت کنترل داری ولی خب اون هم چیز کمی نیست اطفاق خیلی هم مهمه چون منبع آزادی هم. مثلا فکر کن تو به من توهین کنی و من اونی باشم که انتخاب میکنم چقدر از این توهین ناراحت باشم مثلا چقدر به خودم بگیرم چقدر به هم بریزم یا برعکس چقدر بهش بیاهمیت باشم و ازش اوبور کنم خیلی این قدرت زیادیه واقعا ولی خب باید باعث اون باشه که یه قربانی درمانده و تسلیم بودنم ای نداره. باید انقدر مسئول باشیم که بهترین استفاده رو از شرایط بکنیم. مثلا فرض کن تو دل توهین تو به من یه انتقاد به درد بخورم شاید پیدا شد. من بتونم با کمکش خودم رو تغییر بدم. این یعنی چی؟ یعنی از این اتفاق ناخوشایند من بهترین نتیجه رو بر خودم برداشتم. خب حرفی نداری حسین.
1: در به آخرش بازم میگم مثال‌های میشنیم یعنی تو روز شاید خیلی از آدم رو به بهمون بگن ولی اینکه بخواید توی اون شرایط بهشون فکر بکنی واقعا کار سخت اونم
0: تمرینه که ما به قسمت عملی میرسی من
1: میگم که همه این یک روشی باید داشته باشه دیگه یعنی من این راسته اصلا من با تو دعوام میشه تو حالا خیلی چیزا من میگی بعد من چجوری تو اون لحظه تو اون به این برسم که حالا ببین این همه دعوایی که من با قزل کردم این موضوع درست میگه من, من همش اون آدمی هم. و دارم صدمه میزنم حالا بسرم به اون آدم که اطرافم هستن و تو اون لحظه دارم اینقدر عصبانیه که تو ذهنش فقط این شکلیه که نه معلوم باید جوابشو بدم مم. این جوابشو ندم نمی و بعضی وقت واسه یه ماه دو ما یا گیره این موضوع چرا فلانی اون روز اون حرف هم هستن من جوابشو ندم با. این واقعا یه تمرینی میخواد یه روشی میخواد که به این موضوع برسی چش
0: ما بله بعد ما بعد اپیزود بعدی ما دقیقا تمرین عملی این داستانایی که امروز داریم میگیم
2: the moment you get to test this impression which i find very important because our first impression is often not so accurate because who knows whether that's bad or good that the train is running late. I mean, it's what you said before. We don't know really what's what's good or bad. and But our mind is very quick to judge things, good or bad. And whenever we're, you know, aware enough in the moment, we get the chance to test this impression. And I try to do this, you know, yeah, every day with whenever – You know,
0: خب، حالا بیا راجب به این صحبت کنیم که آدم عاقل آدم خردمند، آدم رواقی چجوری به موضوعاتی که براش تو زندگی پیش میاد جواب میده؟ ببین موضوعات بیرونی محرکن، واکنش های ما پاسخه به این محرکان وقتی دستت میخوره به یک کتری داغ اون حرارت اون کتری محرکه پاسخ تو چیه؟ یه پاسخ ناخداغا دست تو فورم کشی عقب. در مورد پاسخ به کتری داغ ما خیلی فرصتی البته نداریم نخواه یک بازتاب یک رفلکسی نشون میده که خب برای بقامونم لازمه ولی باقی موارد اینجوری نیستن که ما وقت نداشته باشیم ولی ما این شکلی جواب میدیم خیلی وقتا به واکنش ها پاسخ های ناخداغا و پیشفرز یعنی اصلا بهش فکر نمی‌کنی همونجوری که دستمون رو از کتری کشیم کنار تو هم که یه چیزی میگیم من سری بهت مثلا می میگیرم یا عصبانی میشم خیلی به صورت ناخودآگاه فقط واکنش نشون میدیم حالا چی کار لازمه لازمه که بین محرک و پاسخ یه شکاف ایجاد کنیم فکر کنیم تو اون فاصله که حالا بهترین انتخابمون برای پاسخ چیه بعد پاسخ رو نشون بدیم جوری احتمالاً اگه رانندهی بعد به پیش جلومون، به جای اینکه پیاده شیم صدامونو بندازیم سرمون، ممکن انتخاب کنیم که اصلا این رفتار رو نادیده بگیریم. یا مثلا فکر کنیم بگیم خب والا شاید این آدم توی شرایطی بخصوصی که ما ازش خبر نداریم. مثلا ترجیح بدیم به اعصاب و روانمون بیشتر اصلا احترام بذاریم از موضوع بگذریم. این میشه پاسخ غیر خودکار، این میشه پاسخ آگاهانه. اگه شما بخوای همش به شرایط اجازه بدی واکنشاتو تعیین کنه، همیشه حال و احوالت به دنیای بیرونت وابسته است. یعنی اگر رئیستون امروز حوصله نداره، اگر دو دوزیدن، اگر نمرت خوب نشد، دیگه ناراحتی، اگر عملو شانسی قوره کشی برندشی، خوشحالی، دواره صبح خوشبختی، شب بل بخ. <تصفيق> ها میگن آزادی انتخاب به خودت بده، یعنی پاسخت به مسائل مختلف و از حالت پیشفرض در بیار، در هر لحظه هم زنده و آگاه باش، وقت کنی بهترین پاسخ انتخاب کنی. خب حال احساساتی که ما تجربه می‌کنیم کنیم با اینکه خیلی قوند ولی از بیرون که نمیان از درون ما میان، یعنی از همونجا که ما روشون کنترل داریم میان. رووای از ما میخوان توجه ویژه داشته باشیم به تک تک کشامون. این توجه باید در حدی باشه که انگار داری مسیری رو از روی سری ششه های شکسته که رو زمین ریخته رد میشی وقتی تو مسیر شیشه شکسته ریخته چجوری هر قدم تو با دقت برمیداری که نخوری بین ها، چجوری هر قدمتو با فکر برمیداری اینجوری باید زندگی کنی
1: خیلی مالی دیگه فکر کنم از جواب بریم سراغ تمرین
0: <تصفح> آله این اپیزود کلا یعنی کل کتاب رواقی هم طولانی و مفصل هم بسیار ارزشمنده آدم دلش نمیاد از هیچ مطلبی بگذره برای همین این رو به های بیشتری تقسیم می‌کنیم که فرصت کنیم راحت فسر صبر در مورد نکاتی که گفته در واقع. حرف بزنیم و از دستشون
1: ندیم. خلاصه توی بخش اول حالا شکری که خطتونو نوشتی ذهن و آماده می‌کنه نویسنده برای موضوعی که می‌خواد در ادامه بگه که این شرایط این شرط هست، این کارا رو بکنی حالا چطوری؟
0: بله. بریم بیاین بیا اپیزود بعد که بگیم چطوریه؟
1: آره اون نوشته مثلا بیاین فصل بعد کتاب ما می‌گیم بیاین اپیزود بعدی که اونجا توضیح بدیم بهتون
0: که با همراه بودین، مرسی که حوصله کردین، وقت گذاشتین. و امیدوارم همونقدر که من از این کتاب استفاده کردم و لذت بردم برای شما هم مفید باشه
1: برای من کتاب نخون که تا الانش خیلی شیرین بوده خیلی زود با اپیزود بعدی برمیگردیم که بقیه هم لذت ببرن
0: خیلی ممنونم از استیدیو ریسمان که امروز میزبان ما بود و دوست عزیزم آرش قربانی که زحمت ضبط رو به عهده داشت
1: شما فقط صدای من و غزل مهدوی رو میشنوید ولی تیم ما تیم چهار نفر است جا تشکر بکنم از چیانه شکرابی نازنیم و آبای مهدوی که زحمت ایده پردازی و ایدت صداها رو برای این پادکست دار
0: خیلی ممنونم خدا نگهدار
1: خدا نگهدارتون